0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Und hier willkommen zu einer neuen Podcast-Adventskalender-Episode. Ja, in der heutigen Folge, das wird sich sehr oft gewünscht, muss man sagen, und da werde ich auch sehr oft so befragt. Und ganz wichtig, und das sage ich auch hier beim Podcast ganz am Anfang, das hier ist alles eine subjektive Meinung von mir. Ich bin, weiß Gott, kein Fachmensch auf dem heutigen Gebiet. Wir reden aber nicht nur über die eine Sache, die mit Autos zu tun hat, sondern wir können über eine Sache reden, die Autos und Flugzeuge gleichzeitig haben. Ja, jetzt fragt ihr euch, was soll das denn bitte sein? Äh, vielleicht gebe ich euch noch eine Sekunde, um nachzudenken, was haben Flugzeuge, was auch Autos haben. Bei Flugzeugen ist es bei modernen meistens einziehbar, ja, das Fahrwerk. Und ähm, wir fangen mal heute ganz locker aus der Hose so mit Autos an. Ähm ich werde euch mal, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht mit Sportfahrwerken, die ich in meinem Leben bis jetzt gefahren habe und wie ich die so fand. Und ich muss immer sagen, ähm, ganz oft fühlte ich mich, wenn ich nämlich nach dem Fahrwerk erkundigt habe, erschlagen von Expertenmeinungen, die man online liest oder Leute, die dir irgendwelche Feinheiten da herausgefahren haben aus dem Fahrwerk. Ich, ich finde irgendwie immer so ein Fahrwerk ist, ist so ein bisschen so eine Sache, das passt entweder für dich zum Fahren oder das passt irgendwie gar nicht. Also ich finde, es gibt wenig dazwischen oder zu, zumindest überlegt euch mal, ein Fahrwerk hat eine geile Straßenlage, ihr empfindet, dass euer Auto damit besser fährt, es ist aber auf Bodenwellen einfach zu hart. Dann ist es ja trotzdem kein, ja gut, dann, dann, dann vermiest es euch im Prinzip den Daily-Verkehr oder halt die Situation, aber ich finde immer, ein Fahrwerk muss so ein bisschen Alles-Könner sein, außer ihr geht damit auf die Rennstrecke. Dann ist das natürlich was gänzlich anderes. Aber wir reden hier heute mal von Fahrwerken, die ich in meinen, ja, wie soll man sagen, Schönwetterautos bis jetzt hatte. Auch, auch in, äh, in Daily-Fahrzeugen tatsächlich. Also fangen wir mal an. Bei meinem Corsa B damals, da hatte ich einen Hersteller, den kennen die meisten von euch gar nicht mehr. Da hatte ich damals Monroe-Dämpfer drin, Monroe Sport. Das ist ein Erstausrüster. Und dann hatte ich mir damals in Ebay gebraucht, y federn gekauft. Ich bin mal gespannt, wer Whitehack von euch noch kennt. Wenn ihr jetzt sagt, ja, klar, das kenne ich. Das war damals so die, wie soll man sagen, günstig Marke, Anfang der 2000er von KW. Und aus Whitehack ist dann eine Firma geworden, die einfach ein besseres Image hatte. Wenn ihr heute Whitehack-Federn googelt, dann guckt euch mal die Werbung an. Das war so richtig, boah, das, war, das war richtig hintendran damals, so der Auftritt von denen. Und aus Whitehack wurde dann ST. Beziehungsweise, ich glaube, Whitehack haben sie einfach platt gemacht und dann ST draus gemacht, die ja auch sehr, sehr gute Fahrwerke herstellen und eine hundertprozentige Tochter von KW ist. Oder sagen wir mal einfach, die werden von KW alle hergestellt, die Fahrwerke. Ähm, das y tech Fahrwerk, beim Corsa damals fand ich es, hab, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass man in meinen Augen, ich finde persönlich die Kombination aus nur Federn und einem standardmäßigen Dämpfer, ich habe noch kein Auto damit gefahren oder selbst damit gefahren, wo ich sagen würde, ey, das ist geil so. Ich finde tatsächlich, wenn ihr ein sportliches Fahrerlebnis haben wollt, dann seid ihr besser beraten, wenn ihr einfach Dämpfer und Federn aufeinander abgestimmt kauft. Ist meistens auch gar nicht so teuer und gerade wenn man ein gebrauchtes Auto kauft, wenn es jetzt wenn ihr ein Auto nur ein bisschen tiefer legen wollt, in einer, gewissen, in einer gewissen Höhe, in einer gewissen Rate, dann spricht da eigentlich nichts dagegen, wenn es ein Neuwagen ist oder sowas. Ne? Oft äh, verbauen ja Leute Federn, weil es ein Leasingfahrzeug ist und man da nicht aus der Garantie rausläuft. Aber ich muss echt sagen, sobald ihr wirklich auch Fahrgefühl haben wollt, ja, es gibt bestimmt wieder tausend Leute, die sagen, nee, fand ich voll gut, habe ich mal gehabt, alles gut, ist jetzt meine Erfahrung. Meine Meinung, wie man sie schon sagt. Ne, ähm, ist meine Erfahrung damit tatsächlich, die ich gemacht habe, nicht nur meine Meinung, sondern meine Erfahrung, meine persönliche, dass ich nur Federn auf äh, nicht sport immer ein bisschen komisch fand. Weil ähm, die meisten Federn haben ja dann eine progressive Kennlinie. Auch ganz wichtig für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Es gibt progressive Federrate und lineare Federrate. Progressiv bedeutet im Grunde genommen, das ist dann so eine bisschen eine Feder, die meistens wie so ein Kegel nach oben ein bisschen größer wird. Das heißt, umso weiter die Feder einfedert, umso härter wird die Federrate. Also umso härter ne, ist euer so Bump. Also gerade... Ähm, bei Federn, die ähm, oft äh, weicher auf, auf Bodenwellen reagieren, das sind meistens progressive, weil die unten so ein bisschen Restkomfort besitzen. Lineare Federn hingegen ist zum Beispiel das, was ich aktuell im Class 2 fahre und auch absolut merke, dass es lineare Federn sind. Man nennt auch Motorsport- oder Rennsportfedern. Ähm, die sind immer zylindrisch und die haben immer die gleiche harte Federrate. Das bedeutet, die Federn auch bei der kleinsten Bodenwelle genauso hart wie bei der großen Bodenwelle im Grunde genommen. Ähm, ist ein bisschen sportlicher, Uh, rede ich aber gleich drüber, ob was ich besser finde, linear oder progressiv. Um, aber ich habe es damals wirklich beim Corsa B so gehabt, also progressive Federn und dann ein ja, Monroe Sport. Ich glaube, das war einfach irgendwie auch ein Erstausrüsterdämpfer oder sowas. Oder hießen sie Monroe Reflex, glaube ich, oder so. Jedenfalls fuhr sich das ein bisschen arschig. So muss ich ganz ehrlich sagen. beim meinem einser Hatch, ähm, ich hatte ja damals ein einser Hatch, ein 1.18D, da habe ich es dann wieder gemacht und habe mir zuerst damals. H&R-Federn gekauft. Ganz wichtig, äh, ich spreche hier über alle Marken, ne? also ich bin von keinem von den Marken bezahlt. Ähm, ich möchte hier auch keine Marken irgendwie schlecht reden oder so. Ähm, schlechte Erfahrung, wirklich schlechte Erfahrung mit Fahrwerken, habe ich nur mit einer einzigen Marke gemacht und das war auch eher so von der Haltbarkeit ähm, bei einem Daily-Fahrzeug. Ähm, habe ich im Podcast genau, aber oft genug erwähnt. Ich muss jetzt hier keinen einfach bashen, nur nur weil es jetzt gerade der Podcast hergibt. Ähm, ja, in meinem 1.18d habe ich dann später tatsächlich mir ein Bildstein B12 verbaut. Ähm, das, finde ich, ist eine geile Kombo, weil es sind schon gekürzte Dämpfer. Und das hat das Auto damals, ich glaube, 30-30 runtergesetzt. Und ich finde, man merkt einfach, und ich finde es auch ein geiles Gefühl, Leute, wenn ihr so einen Fahrwerkskarton auspackt, ne, und das sind Dämpfer, Federn, alles so mit dabei. Das war schon damals ein geiler Deal, das ist kein teures Fahrwerk, muss man noch dazu sagen. Aber für das, was ihr bekommt, finde ich, kriegt man viel, viel, viel Fahrgefühl. Tatsächlich hatte ich in meinem 123D, das war das nächste Auto, auch zuerst ein Bielstein B. Smith drin und fand das total geil. Der Stief hingegen hat sich damals gleichzeitig, als ich mir das für den ähm, 123D, also für den E82, nochmal gekauft habe, hat der sich damals ein, das erste Gewindefahrwerk ist ein B14, genau. Der hat sich ein B14-Bielstein gekauft, das ist nämlich das Gewindefahrwerk. Da war ich noch absolut auf dem Trichter und wie ich, falls ihr ja alte Podcast-Folgen äh, noch gehört habt, da bin ich ja an dem Trichter, dass ich immer sage und selbst... Ähm, ich glaube, in sogar den Werbespots des Podcasts sage ich es. Ähm, ich weiß nicht, was ich mit einem Gewindefahrwerk soll. Ich stelle das einmal ein für den TÜV. Einmal drehe ich es dann vielleicht noch ein bisschen tiefer, wenn ich äh, in der Polizei... Oder ein bisschen höher, wenn ich in der Polizeikontrolle war. Und stelle es dann wieder tiefer, wenn der TÜV das Ganze nochmal abgenommen hat. Aber ich verstehe nicht, was ein Gewindefahrwerk soll. Ich muss sagen, ja, ich finde, in 80% der Fällen hat es für mich ein normales Fahrwerk getan. Aber jetzt beim Class 2, wo ich auch ein paar mehr Sätze Felgen ausprobiert habe, könnte man sagen. Da ist so ein Gewindefahrwerk schon ganz gut. Das muss man schon sagen. Naja, ich muss sagen, das Bildstein B12 als solches ähm, fand ich super geil und ist absolut vergleichbar, vielleicht sogar noch ein bisschen mit dem Coney Street, wo ich so ein Riesenfan von bin. Ähm, aber ganz wichtig ist auch da immer zu sagen, wenn ihr jetzt ein geiles Fahrgefühl haben wollt, also wenn ihr jetzt wirklich sagt, ich will ein bisschen sportlicher unterwegs sein, ich will ein bisschen mehr rausholen aus dem Auto, ich habe Bock, richtig ein bisschen Kurven zu hatzen, dann muss ich euch sagen, ein Fahrwerk und Federn und Dämpfer, also das Fahrwerk selbst, das macht nicht ähm, das, das macht nicht alles aus, sondern es ist die Summe von vielem. Ich finde, meine Essentials, das will ich jetzt mal gerade einmal vorne vorweg sagen, also ob Gewinde oder normales Fahrwerk, meine Essentials sind absolut die richtige PU-Lagerung. Wichtig ist nicht einfach blind alles PU zu lagern, sondern sich wirklich zu erkundigen, was ist bei eurem Auto gut, also was lagert man besser und denn nicht alle Lager können mit einem PU-Lager dann noch wirklich arbeiten, wie sie sollen. Das ist gerade beim E36. Da empfehle ich euch das Video von Qualitativ, hier von Valdi und Alex. Die haben das sehr gut beschrieben, was man lagern kann. Ich habe mit denen auch immer viel Kontakt und wir haben da auch zusammen immer so ein bisschen äh, gequatscht drüber. Also tatsächlich PU-Lager an den richtigen Stellen. Dann äh, muss ich sagen, Finde ich, ähm, ich bin persönlich ein Fan von Domstreben, vorne hinten, wenn man das komplett macht. Und im Zug zusammen mit Domstreben, und das ist, das macht 50% des Fahrgefühls aus, wenn es geil werden soll. Das sind größere Stabilisatoren. Gibt's von Eibach, gibt es von HR, H &R, HR, gibt es von HR. Ich bin persönlich hr favoriten also Fan, muss ich sagen. Ich habe die von Albach gehabt, fand die damals beim 1er nicht so gut irgendwie oder sie haben nicht so viel gebracht. Jetzt bei allen E36 habe ich die von H&R drin, Ich H und R drin, mein Gott. Und ich finde die Dinger einfach total geil. Ich muss sagen, Stabilisatoren machen einfach Wankneigung G0 und euer Auto fährt in diesem Moment wie auf Schienen. Beim E36 könnt ihr die sogar noch ein bisschen einstellen. Finde ich mega, mega geil. Kann ich euch nur empfehlen. Also, Bilstein B12, damals beim ähm, E E82 sogar noch mit äh, Stabis unten drunter und Domstreben hatte ich natürlich auch. Fand ich, war schon geiles Fahrgefühl. Der E82 hatte noch keine PU-Lager. Ähm, da komme ich gleich später zu mit meinem ersten Auto mit PU-Lagern. Ähm, zwischendrin hatte ich ja noch ein Daily. Und zwar den E46 mit dem originalen M-Verwerk. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Wer Originalfetischist ist und Bock auf ein gutes es hat zwar teures und nicht so wirklich tieferlegendes Fahrwerk hat, aber ich persönlich finde die Fahrwerke von also die M Fahrwerke, M Sportfahrwerke, die in äh, den meisten Autos ab 2000, ich würde sagen fünf drin sind von BMW, die finde ich sehr sehr geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die fahren sich gut, die haben einen geilen Restkomfort einfach, das fährt sich daily geil. Das ist natürlich jetzt nicht tiefgelegt, ist klar, aber schon so ein bisschen. Und ich finde, da muss man auch nicht, wenn man jetzt ein bisschen den Sparfuchs machen muss oder so, gerade da findet man auf Ebay-Kleinanzeigen oft mal ein günstiges Angebot, wenn man sein Auto wirklich günstig einfach nur ein bisschen sportlicher machen will, ein bisschen mehr tiefer legen will. Da findet man bestimmt irgendwo ein Angebot, ob es E61, E90, E91, gerade die E90-Baureihen, nenne ich sie mal, ähm, da findet man ganz oft Leute, die da wirklich ähm, hier ein ganzes M-Sportfahrwerk ausgebaut haben für ein Appel und ein Ei. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Finde ich, wenn das Fahrwerk nicht viel, nicht so krass viel Kilometer drauf hat, finde ich das noch ganz in Ordnung. Ähm, und da macht man dann auch keinen großen Fehler mit, würde ich sagen. Ähm, nur so als kleiner Tipp, Low-Budget-Tuning-Tipp am Rande. Äh, finde ich persönlich weit besser, als nur Federn zu kaufen. Könnt ihr mich jetzt drauf festnageln und äh, mich mit Bananen beschmeißen, ähm, dass äh, das äh, völliger Quatsch wäre oder so? Ich persönlich finde einfach, weiß ich nicht, nur Federn. Kleine, Korre kleine, kleine Korrektur, äh, die momentan bei uns in der Halle steht, die Tina mit ihrem Ford Focus MK2, die hat in diesem Auto nur Federn drin. Aber der Ford Focus RS MK2, der hat ja von Grund auf schon gutes Fahrwerk. Und ich meine, die Federn sind sogar auf das Fahrwerk angepasst. Das performt schon ganz geil. Also das fährt sich, also ich bin nicht selbst gefahren, aber mitgefahren und das, das fuhr sich schon ganz geil. Bei manchen Autos, glaube ich, gibt es auch Federn, die super gut auf die OEM-Stoßdämpfer angepasst sind. Also ich, ne? Ich persönlich finde aber dann, hey, so ein ganzes M-Fahrwerk ist immer noch eine geile Low-Budget-Sache, wenn es nicht zu viel Kilometer drauf hat. Wichtig auch für euch zu wissen. Und ähm, das, ich glaube, das wissen die wenigsten. Ein Fahrwerk oder ein sagen wir mal, das haben die wenigsten so im Kopf, sagen wir mal so, äh, ein Fahrwerk ist ein Verschleißteil. Ne? Also ob Dämpfer oder Federn, das ist äh, nach 100.000 meistens, wenn man so einen gebrauchten kauft und da ist schon ein Sportfahrwerk drin. Ich finde, ähm, ganz oft höre ich immer, ach super, habe ich gekauft, ist auch schon ein Sportfahrwerk oder ist, ein, ist schon ein Gewinde drin oder so. Habe ich ja beim WTCC genauso, der hat ja ein KW-Variante 1 100.000 Kilometer runter und ich glaube, der hat das mit knapp 10.000 Kilometern bekommen. Das ist eigentlich auch so weit, dass man bald da mal zum Service mit müsste oder neues reinbauen müsste, muss man auch einfach sagen. Ähm, in den 1er BMW, in den 123D, habe ich mir später dann tatsächlich ein stx gekauft, plus die äh, verstellbaren Domlager. Also diese, das sind Uniball-Domlager oben drin gewesen. Ähm, ich muss sagen, das stx ist ja voll einstellbar. Also äh, hat, glaube ich, Druckstufe, Zugstufe. Genau, das war 16 Klicks oder so in jede Richtung. Äh, plus, man konnte halt noch den Sturz mit dem Domlager einstellen. Und mittlerweile gibt es ja vom XTA Plus, gibt es ja sogar noch, dann könnt ihr noch einen Highspeed und Lowspeed-Bereich einstellen. Da kommen wir dann schon weit in so Clubsport-Varianten von KW. Jetzt muss ich sagen, damals fand ich das Fahrwerk geil, habe das für einen geilen Kurs gekriegt. Und äh, finde das auch nach wie vor ein fettes Fahrwerk. Das war wirklich, wirklich cool. Gerade mit dem Einstellen, die Einstellmöglichkeiten, das kann ein Naja-Fahrwerk zu einem geilen Fahrwerk für euch machen. Ich muss persönlich sagen, man muss da wirklich gucken, brauche ich das, diese Einstellmöglichkeiten? Wisst ihr, es ist die große Philosophiefrage: Kaufe ich mir das, weil ich es haben will? Und gebe dafür, weiß ich nicht, fast 1.000 Euro mehr aus, nur damit dru Zuck Druckstuhl. Äh, Zugstufe, Druckstufe ähm, und alles einstellbar ist und nutzt das aber nie oder möchte ich tatsächlich wirklich mal immer ein bisschen das Setup anpassen oder so. Ich finde ganz oft, das bekomme ich ganz oft mit, kaufen, dass Leute, also, oder oder auch ich damals habe das gekauft, weil ich gesagt habe, ey, ich hole ein neues Fahrwerk, wenn dann, all in, halt, äh, mach mal alles rein. Dabei hätte ein normales Gewindefahrwerk bei mir gereicht tatsächlich, weil man kann schon viel zum Beispiel jetzt bei dem neuen Fahrwerk, was ich im Class 2 habe, auch über andere Fehler machen, die man da rein tut. Ähm, das, ich ich muss mich immer ich will das nur als Tipp mitgeben, guckt euch genau an, ob ihr wirklich voll einstellbare Clubsport, Uniball, Domlager, Fahrwerke braucht. Weil ich muss sagen, zum Beispiel die Uniball-Domlager, die haben nachher ein Klappern erzeugt von im Dom und dann googelst du, was kannst du dagegen tun? Ja, gar nichts, denn das war ganz normal. Also ja, also was heißt normal? Manche Autos haben das, manche haben das halt nicht. Ich finde uniball dummlage Ich würde deswegen keine mehr reinballern in keins meiner Autos, weil ich einfach, ich hasse so komische Nebengeräusche. Das ist, keine Ahnung, hat mich wahnsinnig gemacht damals beim Einser. Ich hatte ja nicht so lange wirklich was von dem Fahrwerk, muss man dazu noch sagen, weil, ähm, ja, 14 Tage, nachdem ich das eingebaut hatte und ein bisschen damit rumgefahren bin und den Spaß hatte, äh, ja, danach ist er dann wirklich 14 Tage später geklaut worden. Das war natürlich echt übel. Ähm, was ich noch dazu sagen will, oder beziehungsweise... Ähm, noch ein Fahrwerk, das ich dann hatte, was ein reines Fahrwerk war, ohne Gewinde, kein, nichts einstellbar und das ich so oft im Podcast schon erwähnt habe, gerade für E36 habe ich damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, ist das Koni Street. Das sind Koni Dämpfer oder Koni STRT oder SRT.t genau heißt das. Ähm, das sind Koni Dämpfer und äh, die sind mit einer äh, sportlichen Kennlinie und dazu maßgeschneidert bekommt ihr H- und R-Federn. Ich glaube, beim E36 gibt es eine 40-20er-Tieferlegung, ähm, die absorbiert halt komplett den Hängearsch und macht ihn echt schön tief, muss man sagen, aber nicht zu tief und so. Und es gibt auch noch andere Federhöhen, glaube ich, sogar für E36, jetzt mal nur gesprochen. aber tatsächlich gibt es das Street-Kit wirklich für viele Autos und ich muss echt sagen, ich hätte es in den E36 nicht reingemacht und getauscht gegen das MTS-Fahrwerk, was ich jetzt habe, wenn ich ähm Ruhe gehabt hätte mit dem Aufsetzen vom Schwert vorne beim Class 2, der hat ja dieses Class 2 Schwert und da habe ich mir gedacht, ey, ich will das einfach gegen Fahrwerk tauschen, ähm, wo ich das ein bisschen noch justieren kann, ich habe keine Lust, äh, ständig irgendwo eine Bodenwelle, irgendwo komme ich nicht mehr rein, nicht mehr raus, das geht mir auf den Zeiger und so habe ich gesagt, komm, ich kaufe mir jetzt ein Gewindefahrwerk, dann kann ich es selber einstellen und auf eine schöne Fahrhöhe gehen, ohne dass ich das jetzt, weiß ich mir, nehm, ich habe mir vorher tatsächlich so Distanzplatten gekauft für die Dome, die haben zum Glück nur kleines Geld gekostet, äh, war damit aber auch nicht so zufrieden und deswegen ist nachher ein Gewindefahrwerk eingewandert. Sonst hätte ich 100% das Koni Street Kit behalten, weil das hatte Komfort, das hatte Sportlichkeit, das sah gut aus und das war super, super, super günstig. Ich glaube, ihr kriegt das für 550 Euro, jetzt für E36 weiß ich das. Für andere Autos kann es natürlich ein bisschen teurer, vielleicht auch ein bisschen billiger sein. Aber ich muss sagen, jetzt sind wir hier schon tatsächlich fast 20 Minuten dran. Fahrwerke wusste ich, dass ein langes Thema wird. Und über Flugzeugfahrwerke, Flugzeugfahrwerke können wir heute hier nicht mehr reden. Aber ich sage euch, das Nonplus Ultra wirklich war für mich halt das Koni Street. Jetzt das MTS-Fahrwerk, ist ein saugeiles Fahrwerk. Was wesentlich geiler ist, ach, Wisst ihr, was mich auch noch dazu gebracht hat, auf das Gewindefahrwerk von MTS zu wechseln? Das Koni-Street war etwas zu weich oder war zu weich für die Grand Prix-Strecke auf dem Nürburgring, auf dem wir ja öfter hier bei den, ähm, äh, wie heißt es denn hier, the Classics, genau. Die Veranstaltung für alle Autos ab 30 Jahre. Dann kann man da abends auf die GP-Strecke fahren. Und damit bin ich mit dem Kuni ähm, Street Kit gefahren. Das war einfach faktisch zu weich dafür. Ergo habe ich mir gesagt, komm, das war der letzte Step, wo ich dann gesagt habe, ich brauche ein härteres Fahrwerk für das Auto, weil ich will den schon ordentlich bewegen können. Ich feiere ja auch nicht jeden Tag damit. Aber alle Touren, die ich gemacht habe nach München, also gut, nach München bin ich schon mit dem MTS gefahren, aber nach Bremen zum Beispiel bin ich mit dem Kony Street gefahren und das war auch auf der Autobahn, auch wenn ihr irgendwo hier Landstraßen lang fahrt, das war einfach eine perfekte Mischung. Nichtsdestotrotz, kann ich euch am Ende nur auch auf jeden Fall MTS empfehlen. Jetzt habe ich so viele Empfehlungen schon ausgesprochen, da kann man auch MTS nennen. Ich fand das preis-leistungsmäßig wahnsinnig geil, das Fahrwerk. Ähm, die Verarbeitung ist super geil. Das Fahrwerk kommt mit linearen Federn, denn ich bin ein Freund von linearen Federn. Ich möchte eigentlich immer eine gleiche Kennlinie haben. Ich finde das nicht so, Es fühlt sich für mich einfach nicht gut an, wenn die Federrate irgendwo mittendrin härter wird oder so und wenn das Auto durchgefedert ist, auf einmal knallt so der Dom, das, das finde ich ein bisschen weird irgendwie, das mag ich nicht so ein Gefühl und ich finde vor allem bei MTS wird so viel mitgeliefert, ob Staubschutz, ob äh, Federwegsbegrenzer sogar sind dabei, äh, Hakenschlüssel ist dabei was auch nicht mehr üblich ist heute bei jedem Gewindefahrwerk. Und ähm, der, ähm, der vordere Verstellbereich, der ist mit so einer Imbusschraube. Ihr müsst euch das mal auf der Website von denen angucken. Ich muss wirklich sagen, im preis leistungs -Verhältnis Ganz, 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 ganz weit vorne. Und vor allem merkt man auch einfach beim Einbau, das hat jemand entwickelt, der musste so ein Fahrwerk mal einbauen. Denn es gibt nichts Schlimmeres im Technikbereich, wenn ihr euch fragt, sag mal was haben die sich hier eigentlich gedacht bei dem und dem Bauteil. Und ähm, ja, so ein Fahrwerk ist das MTS. Man merkt einfach, das ist von Enthusiasten für Enthusiasten, wie so manche Leute sagen ähm, würden. Und ähm, das merkt man dem Fahrwerk auch an und es fährt sich wirklich mega, mega geil. Qualität und jetzt Langzeit werde ich halt auch erst erfahren, erfahren können, im wahrsten Sinne des Wortes, aber das Final jetzt im Class 2 mit allen anderen Specs, also natürlich macht nicht nur das Fahrwerk alleine das Ding, der Class 2 hat auch die äh, Stabilisatoren verstärkt, also die H&R-Stabis drin, ähm, Strongflex PU-Lager vorne und äh, Domstreben von Vichers vorne wie hinten, von daher ähm, macht die Summe, das Ganze aus. Ne? Also macht einfach so ein geiles Fahrgefühl, Leute. Und ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen abgeholt, was Fahrwerke angeht. Ähm, ich muss euch sagen, wie gesagt, die große, die große Quintessenz dieser, dieser Folge hier soll für euch sein. Überlegt euch immer gut, für welchen Zweck und ähm, was ihr damit vorhabt. Ich habe ganz bewusst keine Luftfahrwerke genannt hier, weil die meisten Leute wissen, wie ich zu Luftfahrwerken stehe. Ich finde es Showquatsch. Ich finde, Luftfahrwerke, weiß ich nicht, ich finde Leute, die Static rumschleifen, finde ich halt cool. Luftfahrwerk finde ich halt ist die, ist die, ähm, ja, softe Variante von, von wirklichen Static-Fahrern. Kann mich jetzt jeder für irgendwie haten oder so. Ich finde Luftfahrwerke völlig unnötig und äh, ich habe auch noch, weiß ich nicht, ich finde, keine Ahnung, Luftfahrwerke gehören in LKWs. Also, und da gehören sie auch hin oder Busse. Aber nicht in Autos und vor allem nicht in Autos, die bewegt werden sollen. Weil Luftfahrwerke sind für mich Stehfahrwerke. Und es gibt auch noch verschiedene so, also tut mir den großen Gefallen. Ihr müsst euch einfach immer mal fragen, ein Fahrwerk, was ich irgendwie auf der Essen-Motorshow als Schnapper für 199 Euro oder auch für 300 Euro ein Gewindefahrwerk, was alles einstellbar ist, ihr müsst euch mal zusammen kalkulieren, äh, weiß ich nicht, also wie kann man daran noch was verdienen und es wird ja verkauft, also muss ja irgendeiner noch was dran verdienen, ist nachher der Materialwert nur 10 Euro oder was, das ist schon manchmal ein bisschen weird, ich, ich weiß, es gibt viele, es gibt viele, viele, die gerne auch mal ein billiges Fahrwerk in eine Karre einbauen, wenn das auch nur zum Stehen ist oder nur zu Show- und Scheinzwecken, go for it, macht das, aber ansonsten frage ich fragt euch selbst, zu welchem Zweck dient mir welches Fahrwerk und ich kann euch wirklich nur das, was ich euch heute hier erzählt habe, ans Herz legen, die Sachen habe ich gefahren und fand die auch gut, ähm, für alle anderen Meinungen bin ich natürlich offen. Könnt ihr mir auch gerne eine Nachricht zu schreiben, wenn ihr sagt, hey, das kann ich so stehen lassen oder ich habe mal das und das gefahren, fand ich auch mega geil. Schreibt mir gerne einfach äh, schnee in Instagram. Also wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode. Tschüss.